0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Eh, estuvimos mirando de cómo Dios en el profeta Joel eh, termina eh, Dios eh, eh, profiriendo una sentencia contra las naciones paganas y eh, que Dios, este, que Israel o sión prevalecerá y que Jehová, dice la escritura en los versículos finales, que Jehová rugirá eh, desde Sion. Y dará su voz en Jerusalén y tendrá los cielos y la tierra. Entonces eh, termina allí, o él eh, eh, profetizando, ¿verdad? Acerca de que yo, de que el pueblo de Dios será el que prevalecerá eh, en el tiempo y las naciones que se han levantado contra la nación de él, contra el pueblo de Dios serán ejecutados por él. Eh, ahora entramos al, al libro del profeta Mos, un libro bastante interesante dentro de, la, dentro de los profetas menores, todos son hermosos estos libros, porque estos libros eh, casi siempre la temática que ellos traen es eh, la labor de estos profetas era advertir a la nación advertir a los reyes y al pueblo acerca del juicio que Dios traería sobre ellos. Entonces, eh, estos libros son de vital importancia porque a pesar de que hay una, una insistencia en ese, en, en, ese, en ese mensaje de alertar a los reyes, que habían caído en una soberbia, que no querían admitir amonestación de parte de, de los hombres de Dios, donde los hombres de Dios a, eran vistos como, como personas que no eran hombres de Dios y que les tocó sufrir, no por causa de otros pueblos, sino por el mismo pueblo del Señor. Entonces, estos libros son importantes, amados hermanos, porque el pueblo previo al establecimiento del reino de Jesucristo en la tierra iba a tener prácticamente el mismo carácter porque es donde Satanás hace hincapié llevando a la apostasía al pueblo del Señor y más en estos tiempos porque eh, quizás en aquellos tiempos era analizando el contexto histórico de los libros en aquellos tiempos eh, se estaba dando como que la sombra del bienvenidero de lo que iba a ser el reinado de Cristo. Y en este momento, el pueblo, la humanidad se encuentra en una transición, como le hemos dicho, de una temporalidad a la eternidad. Entonces, previo al establecimiento del reino de Jesucristo sobre la tierra, Satanás, con su apostasía, intentaría eh, hacer que el pueblo de Dios caiga en soberbia, caiga en idolatría y caigan todas estas prácticas que cayó el pueblo de Israel para que no sean partícipes, ¿verdad?, de, de del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, analizando un poco Amos, ¿verdad?, el libro que nos compete ahora, eh, Amos, un profeta, que como lo va a decir en el capítulo 1 las palabras de Amos, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en los días de Usías. profetizó acerca de Israel en días de usías rey de Judá y en día de Jeroboán, hijo de Joás, rey de Israel, dos años antes del terremoto. Entonces la predicación piense que aquí había una división del pueblo como lo hemos comunicado. En el sur, Judá, estaban profetizando unos reyes, por ejemplo, el profeta que vimos anteriormente, o él, o él su profecía, eh, el hincapié estuvo en Judá, mientras que ahora Amós va a profetizar en el norte, donde estaba Jeroboán, ¿verdad? Jeroboán segundo Entonces, eh, las profecías de Amos, eh, se dice que era contemporáneo con Osea, o sea, también predicó como lo vimos en el norte, no predicó en Judá, predicó en el norte. Su, el énfasis de sus predicaciones estuvieron en el norte, en Israel, donde estaba la apostasía, pero, pero como hoy en día, amados hermanos, así como te ve las iglesias liberales hoy en día, esa gente así eh, soberbia, pero la mayoría de esas personas. Tienen líderes que un día conocieron la verdad, sino que se desviaron. Entonces, allá envió Dios a este profeta, a estos profetas. Entonces, dice que Amos comunicó al reino de Israel del norte, ¿verdad? En el reinado de Jorobán II, el pueblo dice que rechazó las advertencias y las enseñanzas de Amos y deseó que se hubiese llevado su contundente mensaje a otra parte. Entonces, eh, se dice que este libro lo pudo escribir, o bien Oseas, perdón, o bien Amos, o bien Los escribas que pusieron sus escritos, una selección de que, que recopilaron de su nombre. O sea, que Los escribas, ¿verdad? De pronto pudo ser quien lo escribieron, pero
1: hay más probabilidad que lo haya escrito Amos. Dice que era un pastor que vivía en una ciudad llamada
0: Tecoa, a 19 kilómetros de Jerusalén. En el Reino del Norte, eh, eh, un llamamiento que no eh, recibe, un llamamiento que él no esperaba, ¿verdad? Él nunca pensó profetizar en Israel del Norte, pero recibió el llamado de Dios y lo cumplió con obediencia, ¿verdad? Fue eh, a pesar de que no esperaba. Ese llamamiento, más sin embargo, cumplió con la con el llamado que Dios le había hecho de predicar a
1: los reyes que estaban en el norte. Amós también
0: explica que Dios siempre se ha valido de los profetas para llevar a cabo su obra, es decir, de predicar el mensaje al pueblo del Dios entonces, eh, también advierte, Amos advierte sobre los juicios que estaban a punto de venir sobre el pueblo de Israel porque habían rechazado a los profetas es característico del pueblo cuando caen apostasía no admitir, verdad, es característico de uno, cuando cae en apostasía una de las señales más terrible que tiene una persona cuando cae en apostasía, es que se vuelve soberbia, el cristiano se vuelve soberbio, se va la humildad. Entonces, dentro de esa perspectiva, Dios manda, eh, por así decirlo, hombres que predican la palabra.
1: Pero casi siempre son personas que
0: nosotros pensamos que no nos pueden traer ninguna palabra, porque de pronto ellos son como muy, eh, no son como muy espirituales, o eran rechazados, entonces, el énfasis de, de la predicación de Amós, en lo que tiene que ver con la conducta moral, eh,
1: eh, dice que
0: Él hace hincapié en el carácter moral del Señor. Que él es el gobernante justo de todas las naciones y de todos los hombres. Entonces, eh, amos presenta el carácter de Dios, ¿verdad? Un carácter moral eh, de un gobernante justo. Entonces, básicamente era eh, la actitud que debía tener el pueblo.
1: identificarse con él en ese aspecto.
0: Amós mostró que la ofrenda, y ojo aquí a esto, amados hermanos, porque Amos mostró que la ofrenda que más eh, aprecia el Señor es una vida red. Los sacrificios de animales pierden su significado si se ofrecen como sustituto de la rectitud personal. Es decir, nosotros estamos viviendo unos tiempos donde la gente le da más prioridad al culto que a la conducta que están teniendo las personas. Por eso en el profeta Jeremías y en el profeta Jeremías y, y en Isaías, Dios le dice que eh, las fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Entonces el pueblo se había volcado. Únicamente y le daba prioridad a la celebración de la fiesta, a los rituales, pero habían perdido la comunión con sus hermanos. Y eso es lo que Dios va a demandar. Entonces, Dios no está pendiente tanto de la ofrenda que se le lleve, sino de quien lleva la ofrenda. ¿Verdad? Entonces... Eh, Los sacrificios de animales que ellos ofrecían perdían su significado si se ofrecían como sustituto de la rectitud personal. Es decir, hay personas que le dan ofrenda a Dios. Es como hoy en día la gente que está eh, haciendo hincapié en que el pueblo le lleve ofrenda, que el pueblo le lleve esto, que el pueblo le lleve aquello pero ellos no están formando un carácter en esas personas con sus predicaciones para que las personas que les ofrendan, las personas puedan cada día tener un crecimiento para que el nuevo cristiano comience a tener el carácter y la conducta que Dios anhela. Por eso cuando una persona viene del mundo, la Biblia dice y manifiesta son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, ira, contienda, disensiones, pleito, orgía. Entonces ese es el carácter con que nosotros venimos del mundo. Pero cuando venimos al, a la iglesia, no solamente se, se queda ahí cuando nosotros dejamos de adulterar, dejamos de tomar alcohol, dejamos de, 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 de pronto de, de, de robar y, y no, no acaba allí. O sea, ese proceso de crecimiento y ese proceso de restauración continúa, de hecho nosotros vamos en un proceso de restauración por muchos años que tengamos en el Evangelio entonces uno no puede perder de vista que uno eh, a pesar de que lleve años en la iglesia, uno todavía sigue en ese proceso de restauración entonces básicamente eh, la labor que, tienen los, que tenían los reyes, que debían tener los reyes y que deben tener los pastores hoy en día eh, no es tanto pedirle la ofrenda es llevar a la persona a que pueda tener un carácter, ¿verdad?, que se identifique con Cristo en el amor, en el gozo, en la paz, en la templanza, en la mansedumbre, en todo aquel carácter que muestra el hombre espiritual. Entonces a las personas se les está pidiendo la ofrenda, pero a las personas no se les está conduciendo o no se les está dando las directrices para que los hombres este, eh, dejen de ser orgullosos, dejen de ser groseros, dejen hacer por el estilo tantas cosas que uno como cristiano eh, puede hacer. Entonces, el, 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 por así decirlo, la una de las observaciones que hace este profeta, por eso este profeta es, es importante analizarlo, y eh, eh, es de gran relevancia o es de gran admiración mirar que Israel del Norte Económicamente estaba bien ¿Verdad? Ellos habían alcanzado eh, Una Jerobán eh, II eh, Tenía un ejército militar poderoso Y también eh, Había impuesto su poder sobre los sirios Y había restaurado las fronteras originales desde Amad hasta el Mal Muerto eso lo expresa Segunda de Reyes capítulo 14. Si usted quiere de pronto analizar un poco del contexto de este libro, analice esta cita, Segunda de Reyes 14, y puede mirar allí, ¿verdad? Como Jeroboán, que era uno, Jeroboán II, que era uno de los reyes, ellos, Israel del Norte, tenía una posesión económica eh, muy, muy, muy
1: buena. Pero como le
0: hemos dicho, amados hermanos, casi siempre cuando el pueblo prospera económicamente, o oh, como por así decirlo, él tenía un ejército de un poder militar impresionante. Entonces el hombre tiende a abandonar al Señor. El hombre tiende a volverse orgulloso. Entonces ellos eh, eh, cada día querían era fortalecer su ejército y adquirir más riqueza, ¿verdad? Y este se preocupaban en, en incrementar su riqueza y eh, pasando por encima de la justicia porque oprimían a los pobres, se llevaban el derecho del pobre, no estaban atentos porque ellos debían funcionar como una unidad, porque siempre el, el Dios ha querido que su pueblo, que el que tiene, pueda compartir, ¿verdad? Con el que no tiene. Nosotros ya estamos analizando, por así decirlo, concilios que han prosperado económicamente y ven otras denominaciones que están comenzando y no se les ayuda, ¿no? Porque no pertenecen a X y concilio. Entonces, se cae, amado hermano, en un ego y se cae en un orgullo entonces la gente una seguridad me regalo un segundito ahí hermana que me están llamando y no quiero entrar ajenos entonces entonces eh eh, el capítulo 1 básicamente va a hablar de, del juicio contra las demás naciones, ¿verdad? Como lo va a, lo va a describir ahí, eh, primeramente el juicio sobre Gaza, el juicio sobre Tiro, sobre Don y sobre estas naciones, el, el juicio sobre Amón y todas estas naciones que practicaban totalmente la idolatría, que estaban practicando el pecado, eran naciones paganas, tenían un carácter muy diferente del de Dios, pero Israel del norte y Judá, que eran su pueblo, debían tener un contraste marcado en el carácter con las demás naciones, pero la nación de Israel se había volcado a identificarse, ¿verdad?, o que el pecado que estaban cometiendo las demás naciones, Israel lo estaba cometiendo. Entonces, el profeta también anuncia, ¿verdad?, que Judá e Israel del Norte van a ser ejecutadas por el Señor. Porque a veces se piensa que nosotros, porque estamos en la iglesia y somos cristianos evangélicos, entonces nosotros podemos como que permanecer pecando, ¿verdad?, porque como un Dios de amor, entonces Dios quizá no puede emitir un juicio contra mí. Pero resulta, amados hermanos, que si el pueblo de Dios comete pecado, como el que está allá afuera, nosotros no podemos eh, ser ilusos en pensar que Dios a nosotros nos va a absolver del juicio que o de la sentencia que está emitida contra Contra la contra las demás naciones Entonces básicamente Es en la eh, Las profecías Que se dan en el capítulo 1 Entonces Imagínense Amor llega a ese lugar Como lo va a decir Más adelante Y le dice a, a los Yo me imagino entrando a ese templo Que, que hizo Jeroboam Primero, unos templos casi siempre donde hay ídolo hay buen buen dinero. Y esos templos, me imagino, este con estructuras de mármol, con estructuras de metales impresionantes. Pero allí había pecado metido. Usted ve hoy en día las grandes catedrales, las grandes eh, catedrales que no solamente hace la iglesia católica, sino la ortodoxa, la iglesia ortodoxa, que básicamente es una iglesia que se separó de la, hubo una división entre el catolicismo, entonces, De los Efesios, un templo que costó mil millones de miles de millones de, de dinero en ese tiempo. Entonces, ese templo lo construyeron para adorear la, la diosa de la fertilidad o la diosa Artemisa. Pero eh, mientras que a los cristianos que Pablo les predicó. Entonces, esos monumentos de hoy en día pueden estar representados es como la iglesia de Caluna, que tiene mil miembros. La iglesia de Dante Hebel, que tiene no sé cuántos miembros. Entonces, básicamente, amados hermanos, lo que hay detrás de todo eso es un orgullo. Entonces, ellos se habían volcado era la, a las riquezas materiales y a tener como especie de un egocentrismo, o de pronto eh, hacer creer que ellos estaban bien con Dios por la prosperidad económica que tenían. Pero viese que ese era más o menos el carácter que tenía la iglesia de la Odisea. Entonces, las, las siete iglesias de Apocalipsis lo que hace es que representan a todo el pueblo de Dios. En donde uno van a, van a tener el carácter de la Odisea, otro el de Mirna, otro el de acá, otro el de allá, pero Dios le dice, porque dice tú eres rico y de ninguna cosa tenga necesidad, pero no sabe que eres un pobre y desventurado, arrepiéntete. Si no vendré a ti, quitaré tu candelero de tu mano. Entonces, eh, así estaban tanto los reyes del norte como los reyes del del sur, encometados y estaban este, allí, eh, estaban siendo, por así decirlo, tenían una actitud muy, muy arrogante, porque eso es eh, cuando ya yo creo que una hermana, porque de pronto no tenga un, una preparación académica alta, no me puede enseñar a mí, ya eso ya es caer en un orgullo. Y casi siempre, cuando el pueblo cae en un orgullo, después Dios levanta a alguien que esa persona orgullosa lo desprecia. Entonces, porque es que casi siempre el ego que se le introduce a uno como cristiano, que se le introduce al pueblo de Dios, que se le introduce el pueblo de Dios, casi fue, casi siempre, imagínese usted, era una humillación para los reyes del norte. De Israel del Norte que les pueda predicar Amos. ¿Quién es Amos? Un hombre ahí del campo. Entonces, eh, no creo que esta persona fuera aceptada, pero eh, es aquí donde uno se da cuenta el carácter que tenían estos hombres para la predicación. Pese a que lo rechazaban, pese a que a Amos no le dieron un aplauso, Amos cuando llegó Israel del Norte y comenzó a emitir estos juicios. Usted no crea que a vos le dieron saco de gallina. A Mo un hombre. Que a pesar del desprecio. Que le tenían sus conciudadanos. Que no lo miraban como profeta. Porque le dijeron. Vete a predicar para otro lado. Entonces. Pero el hombre se mantiene. Eh, se mantiene. Haciendo la voluntad de Dios. Aunque fuera rechazado. Por las mismas personas. Que Dios le había dicho. A las cuales le tenía que predicar. Entonces uno ve allí. En estos hombres. Un carácter formado. Hoy en día cuando. A veces uno predica. Y la gente medio tiene una persecución. O que hago. Entonces ya la gente no lo quiere hacer más. Ven acá. Predicaste así. Predicaste más Entonces la gente entra en una. Le tienen que mejor dicho. Dar, le tienen que poner. Este pañito de agua tibia, porque no predico más, que no sé qué. Entonces, de pronto, hoy en día los predicadores dicen: Puedes hacer una observación, mira acá cuando predicaste, eh, cometiste un error de aquí, lo puedes corregir. Entonces, eh, las profecías, ¿verdad?, que el mensaje que primeramente emite él es el juicio sobre las naciones. Entonces, así ha dicho Jehová por tres pecados, del eh, capítulo 1, verso 3, del libro de Amos. Así ha dicho Jehová por tres pecados, por tres por tres pecados de Damasco y por el cuarto no para su castigo, porque trillaron a Galat con un trillo. Entonces fíjese que allí comienza una sentencia sobre las naciones. Eh, y Damasco era la capital de Siria, dice que Damasco eh, no le iba a ser revocada su castigo, porque trillaron a Galá con trillo de hierro, mire la injusticia que había entre un pueblo y otro, que no les importaba llevarse por delante el que fuera, y hoy en día, cuando la gente que mata, que ahorca, que afuera, la gente piensa que Dios le va a dejar pasar por alto eso. Y más a lo que se mete con el pueblo de Dios, como Rafael Ortega en este momento, que tiene una persecución contra los evangélicos en Nicaragua. Entonces, cuando esta gente se levanta contra el pueblo de Dios, eh, eso está llegando a la memoria del Señor. Y Dios aquí como que le advierte a Damasco, que él no iba a, re a revocar su castillo, a revocarlo, porque allá le trillaba Galán. Entonces la expresión trillar es como, eh, como por así decirlo, este, eh, ser como brusco con alguien y eh, ser tosco con esa persona. Entonces, eh, dice que prendería juego a la casa de Israel y consumiría los palacios y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré todos los moradores del Valle de Abén y los gobernantes de Benadén. El pueblo de Sirio será transportado a Kirde dice Jehová. Entonces, fíjense, en este primer capítulo se dice una sentencia de juicio sobre las naciones paganas. Y lo hace primeramente con Damasco. Eh, sobre Galá, porque Gala pertenecía a Israel y, y Damasco eh, se había ensañado con ellos y les había destruido. También sobre Gaza. Recuerde que Gaza era una de las ciudades más importantes de los filisteos También eh, este rey emitió un juicio sobre tiro y de don. ¿Verdad? Cuando lo dice más adelante. hacia eh, ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque llevó cautivo a todo su pueblo para entregarle don. En el fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Destruiré a los de Astor y a los gobernadores Calón. Y volveré mi mano contra crón. Eh, el 9 dice así dice Jehová por tres pecados de tiro y del cuarto no revocaré su castigo Porque entregaron a todo un pueblo cautivo A Edom no se acordó del pacto de sus hermanos Recuerde que los Edomitas eran descendientes de Saúl Entonces ellos Dios emite un juicio con ellos Porque ellos atacaron a Israel cuando vive en su peregrinaje. Entonces, es característico de que sean las personas que están cerca de nosotros las que más el enemigo usa para atacar nuestro ministerio. Llámese la familia o llámese la familia de Dios. Pero este hombre eh, se le anuncia, ¿verdad? Y cómo Dios va eh, a aprender juego. Dice, aprenderé juego en el muro. Y consumirá su palacio. Así ha dicho Jehová. Por tres pecados de don. Y por el cuarto no revocaré su castigo. Porque si persiguió espada a su hermano. Y violó su efecto natural. El furor de los. Ustedes imagínense usted. Dice que. Dice que violó su efecto natural. Por eso una de las características. Del pueblo de Dios en este tiempo. Que así como este Esaú, que en una animalversión versión contra su propio hermano, así en el último tiempo, muchos cristianos perderían el amor hacia otros cristianos. La Biblia dice, ¿verdad? Que, que Dios es un Dios de... un Dios humilde. Dios no le agrada eh, eh, el orgullo y sobre todo que la gente... Eh, Pierda esa. Pierda esa, sens esa sensibilidad. Contra sus propios hermanos. Esaú había perdido la sensibilidad. La casa de Saúl contra Jacob. Y por eso Dios la está sentenciando. Entonces. Eh, el último tiempo, ¿verdad? Será algo parecido así, donde a unos mismos hermanos cristianos. Dice, como dijo jesús se unos a otros se aborrecerán. Entonces. Ese es la, la, el principal tema del capítulo 1. Usted analiza allí cómo el profeta emite unos juicios. Contra la nación. Contra las naciones paganas. En los libros, por ejemplo, de Jeremías y Ezequiel. Eh, eh, casi siempre usted encuentra que hay unos juicios primero para Israel y después para las naciones. Porque siempre que siempre que las naciones Dios las usa para tratar a Israel, después esas, esas naciones terminan siendo tratadas por Dios porque se enorgullecen por haber sometido a su pueblo. El capítulo 2, eh, él enfoca además de... de los versículos 6 verdad además de hablar de don de los mavitas eh, eh, el, el capítulo 2 sigue con, 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 eh, continúa con la visión de, de de las naciones paganas de los juicios así ha dicho jehová por tres pecados de moab y por el cuarto no reobrar su castigo porque porque quemó los huesos del rey de Don. Hasta calcinar. Prenderé fuego a Moab. Y consumirá sus palacios. Y morirá Moab. La, la finalización de este capítulo. Eh, el profeta apunta a su juicio. Contra la nación de Israel. A partir del, del verso 6. en adelante. De este capítulo 2: El profeta va a denunciar los pecados de Judá y de Israel. Entonces, amados hermanos, la predicación de confrontación contra el pecado no solamente es para los de afuera, es para los de adentro, porque hoy en día eh, el pecado se está colando en las iglesias porque la gente el pecado no se está confrontando en la iglesia, porque alguien dirá, no, y aquí todos somos hermanos, y aquí no hay pecado. ve amado hermano, eso cuando se cuela la rebelión, la insurrección, gente que no se deja pastorear, el carácter gente grosera, por lo cual muchos pastores sufren. Pero en este contexto, los reyes, eh, eh, tenían mucha responsabilidad Porque es que usted Si La gente Ellos se preocupaban únicamente Era por su Estatus eh, Porque querían como competir Con las demás naciones Y así hay cristianos que eh, A veces quieren competir ¿Verdad? Con los del mundo Entonces eh, eh, Israel por ejemplo, imagínense ustedes que, que los cantantes vallenatos, los de reggaetón, o los famosos esos, esa gente eh, tiene yes privado. Entonces lo, los cristianos también quieren tener yes privado, porque hay como una especie de que identificarse con el mundo, o que el mundo los, les dé gloria entonces usted para que pueda tener gloria en este mundo tiene que tener posesiones terrenales y, y, y bueno, si usted tiene una posesión y, y se la da fruto de su trabajo, no hay problema el cuento es que usted tome el evangelio como fuente de ganancia para lograr esos objetivos porque ahí sí se mete en un problema bien serio porque si usted se trabaja, trabaja secularmente y usted tiene sus cosas y las ha conseguido con el trabajo por una herencia que le han dejado eso no tiene problema. El problema es tomar el Evangelio como fuente de ganancia. Ahí es donde está el problema. Porque cuando en el corazón del ministro está a buscar en lucrarse, entonces él abandona, ¿verdad? Hacer la labor que le corresponde de llevar al pueblo al arrepentimiento. Yo me imagino cuánta ofrenda le dieron aquí a Mosca en una nación donde lo odiaban. Yo me imagino la ofrenda que le darían a Jeremí, porque estaba en medio de un pueblo que lo estaban corriendo. Entonces, a veces, el otro día tuve una oportunidad de predicar en una iglesia. Y, bueno, me habían dicho ahí que, que ahí, este, el pastor estaba permitiendo el rechazamiento. Pero yo le oré a Dios y Dios me dio la palabra. Y le dije, Señor, yo... A veces uno no quiere predicar lo del corazón de uno, sino lo de Dios. Y le oré mucho al Señor y, y yo prediqué la palabra en Romanos 8.1, donde dice, ninguna condenación es para los que están inscritos en Cristo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y como se explica eso como una enseñanza en una escuela dominical. Porque la escuela dominical es para que el pueblo enseñale. Es un espacio bastante ahí para que la gente pueda ser instruida. Pero entonces como la, 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 la mayoría quieren escasar únicamente con un mensaje que los motive y no colocarles el escenario. Entonces, cuando yo terminé el mensaje, imagínense que la, la gente se me acercó y bueno, y me dijo, gracias hermano, tremenda palabra. Y a mí, me más sin embargo, no, me mandaron la ofrenda cuando yo iba por allá con el muchacho que me invitó. Entonces después comenzaron a refutar la palabra, que eso no era así. Que, que eso estaba mal, que entonces, porque eh, eh, lo que al no andar conforme a la carta es cuando el cristiano, en vez de ir avanzando, eh, ya venció el adulterio, venció la fornicación, venció el, el alcohol, venció el mundo, ahora está venciendo otras cosas, el resentimiento, el corazón, y va en esa dinámica, y va en ese crecimiento, ¿verdad? Pero el enemigo... El propósito es llevarlo a, a que nosotros volvamos a los vecinos de la carne, y por eso otra vez se está practicando el pecado. Entonces, si la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están inscritos, eso dice la Biblia. Pablo en Gálatas dice que los que dice cuando habla el fruto del espíritu dice que. que, que contra cuando dice mal fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. O sea, es la es la es el carácter que debe un cristiano, el cristiano espiritual, y después dice, contra tales cosas no hay ley, es decir, la ley no le imputa delito a esas personas que tienen ese carácter, pero a los que vuelven a los designios de la carne, la ley le imputa delito, porque la ley no persigue al muerto, persigue al vivo, y todo eso lo explicamos claro, eso lo enseña la Biblia, en ningún momento yo he predicado algo que no enseñe la Biblia, pero ellos dijeron que no, que eso estaba mal, eso. pero era porque ellos estaban ahí con, su, con sus cosas. Entonces, amados hermanos, cuando la palabra se coloca en el escenario como es, entonces este, el propósito no es tirarle a la gente, porque el propósito, Dios sabe que mi corazón, eh, este... Eh, Siento un amor hacia que, porque nosotros como cristianos también nos podemos quedar en el arrebatamiento, y, y, y hay una sentencia, ¿verdad? Que así como los, a los israelitas, a los, los israelitas, los invadieron los babilonios, a muchos pastores se van a quedar bajo el dominio del anticristo, porque Babilonia representa el dominio del anticristo. Entonces, es una cuestión. O lo que es peor, una persona moría sin se puede condenar. Entonces eh, el, el, el anhelo de uno en el corazón no es, porque si ya yo hay odio para predicar, yo mejor me predico. Pero entonces Jeremías tenía en el corazón amor por ellos, lo mismo amor, no quería que ellos se perdieran y por eso va hasta allá a predicar el mensaje que Dios le había mandado a pesar de que no era un profeta reconocido. Pero él le dijo: Yo no tengo, yo no vengo de ninguna dinastía de profecía ni de sacerdote. Pero Dios me mandó aquí a predicar que lo va a describir más adelante. Bueno, amados hermanos, vamos a, a dejarlo por ahí. Este vamos a orar, padre, te alabamos, te bendecimos, te damos la gracia en esta tarde. Te damos toda la el honor, Dios mío, la alabanza a ti, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Bendito Rey, Señor, pedimos que estas clases, Dios mío, puedan ser de gran bendición cada día, que la administración de tu Espíritu Santo, Dios mío, sea dándose en cada clase, Dios mío, más en este tiempo, Dios mío, donde necesitamos, Señor, Padre, ubicarnos, Dios mío, donde tú quieres que nos ubiquemos, Señor, te doy las gracias por cada uno de los hermanos que están aquí, que los bendiga de una manera especial, Dios mío, y que aquel que está desanimado, que tú, Señor, le alientes en esta tarde, y que aquel que Dios mío, Señor amado, quizás se le dificulta el dinero para cancelar, Dios mío, te pido que lo ayude, que le abre puertas de, de, de trabajo, Señor, para que ellos puedan cancelar esta preparación que no será en vano, Dios. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel